0: Deutschlandfunk Medias Res.
1: Mit Christoph Sterz, guten Tag. Weil die Regierung von Sachsen-Anhalt die Erhöhung des Rundfunkbeitrags blockiert, sind jetzt 15 Landesregierungen sauer auf Sachsen-Anhalt. Und zwei von diesen 15 Landesregierungen bringen ihren Ärger nun auch vors Bundesverfassungsgericht. Darüber müssen wir reden und auch darüber, dass Instagram und WhatsApp vielleicht demnächst den Besitzer wechseln, weil es weitreichende Klagen gibt in den USA, die dazu führen könnten, dass Facebook die Fotoplattform und den Messenger verkaufen muss. Alle Infos dazu bis 16 Uhr in Medias Res. Sachsen-Anhalt blockiert die Erhöhung des Rundfunkbeitrags von 17,50 Euro auf 18,36 Euro. Und deshalb ziehen die Rundfunkanstalten vors Bundesverfassungsgericht. Das ist die aktuelle Situation. Und wenn der Rundfunkbeitrag nicht Anfang Januar um 86 Cent steigt, dann könnten dadurch vor allem die beiden kleinsten Landesrundfunkanstalten in finanzielle Schieflage geraten. Radio Bremen und der Saarländische Rundfunk. Und dafür wiederum könnten die Bundesländer Bremen und Saarland in Haftung genommen werden werden. Deshalb haben sich Bremen und das Saarland heute entschlossen, eine Stellungnahme abzugeben vor dem Bundesverfassungsgericht. Darüber habe ich kurz vor der Sendung mit Bremens Regierungschef Andreas Bovenschulte gesprochen und den SPD-Politiker gefragt, was er seinem sachsen-anhaltinischen CDU-Kollegen Rainer Haseloff vorwirft.
2: Ach, Rainer Haseloff, persönlich werfe ich nichts vor, sondern... Die sachsen anhaltinische CDU ist ihrer Verantwortung nicht gerecht geworden. Was ist die Verantwortung? Der öffentlich-rechtliche Rundfunk hat einen Anspruch darauf, aufgabengerecht mit Finanzen ausgestattet zu werden. Das ist gar keine politische Ermessensentscheidung. Das ist eine grundgesetzliche Vorgabe. Die unabhängige Kommission zur Ermittlung des Finanzbedarfs hat die notwendige Gebührenhöhe dafür bestimmt. Und wenn ein Parlament dann nicht zustimmt, dann bedarf es sehr, sehr gute Gründe, die vorgetragen und gemeinsam erörtert werden müssen, dass es alles nicht passiert. Insofern hat sich aus unserer Sicht Sachsen-Anhalt da klar rechtswidrig verhalten.
1: Und wenn Sie da so sicher sind, wieso klagen Sie dann nicht gegen Sachsen-Anhalt vor dem Bundesverfassungsgericht?
2: Das ist natürlich in erster Linie Sache der Anstalten zu klagen. Deshalb haben sich auch ARD, ZDF und Deutschlandradio dazu entschlossen. Und wir haben gesagt der richtige und der beste Weg ist, wenn wir uns da mit einer gemeinsamen Stellungnahme des Saarlands und Bremens beteiligen. Dann können wir unsere Argumente aus Ländersicht da einbringen. Dann gibt es aber ein Verfahren, in dem alles verhandelt werden kann. Und man muss natürlich sagen, in erster Linie sind da die Anstalten gefordert. Aber wir werden als Länder unsere Position da ganz deutlich machen.
1: Aber Sie sind doch auch insofern äh, gefordert, als dass tatsächlich Sie möglicherweise haften müssten für diesen Fehlbetrag, den Radio Bremen beispielsweise ja schon eingepreist hat und dann auch Anspruch hätte möglicherweise.
2: Richtig. Es ist so, dass es eine Gewährträgerhaftung der Länder gibt. Und wenn die Rundfunkanstalten nicht ausreichend mit Finanzen ausgestattet sind, so wie es das Grundgesetz verlangt, dann gibt es sozusagen eine nachrangige Haftung der Länder. Das ist ja gerade der Grund, warum wir uns mit einer eigenen Stellungnahme beteiligen. Wir bündeln das bloß oder wir bringen das ein in das Verfahren, was ARD, ZDF und Deutschlandradio angestrebt haben oder anstreben werden und wir halten das, das hat auch sozusagen die entsprechende rechtliche Beratung ergeben für den richtigen Ansatz.
1: Sie haben es ja schon gesagt, wovon Sie ausgehen, wie dann das Bundesverfassungsgericht urteilt. Und es gibt ja viel Kritik aus dem Länderkreis an Sachsen-Anhalt. Aber es gibt auch etliche Menschen in Deutschland, die sagen, es ist gut, was Sachsen-Anhalt gemacht hat. Und zwar, weil jetzt mal endlich so richtig diskutiert wird, ob nicht ARD, ZDF und Deutschlandradio viel zu groß geworden sind. Und dass es eben auch eine große Debatte braucht, was die eigentlich machen sollen und was nicht. Was sagen Sie dazu?
2: Also erstmal bin ich davon überzeugt, dass es den Anspruch auf Gebührenerhöhung gibt und dass der auch verfassungsrechtlich geboten ist, wie am Ende das Bundesverfassungsgericht entscheiden wird. Das ist natürlich Sache des Bundesverfassungsgerichts. Sie wissen vor Gericht und auf hoher See. Aber ich bin zuversichtlich, dass die Anstalten Recht bekommen und es letztlich zu der Erhöhung des Beitrags kommt. Das ist das Erste. Und zweitens natürlich, man muss immer über alles diskutieren, auch über die Rolle und die Finanzausstattung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Aber ich möchte mal auf eins hinweisen. Wir hatten seit 2009 keine Erhöhung der Gebühren. 2015 ist der Gebührensatz oder der Beitragssatz sogar gesenkt worden. Und jetzt soll eine Anpassung vorgenommen werden, eine doch insgesamt moderate ich denke, da kann überhaupt nicht von einer Überfinanzierung die Rede sein. Radio Bremen jedenfalls hat zehn Jahre lang schon hart gespart. Und das ist auch von der unabhängigen Kommission zur Ermittlung des Finanzbedarfs anerkannt worden.
1: Nun sagt vor allem die CDU-Fraktion in Sachsen-Anhalt andersherum, aber dass Sie darauf hingewiesen haben, dass da durchaus noch Luft sei zum Sparen und verweisen außerdem darauf, dass Sie halt im Länderkreis immer wieder angeregt haben, doch mal so eine richtige Reform anzuleiern. Also dass es beispielsweise, dass der Auftrag verkleinert wird und dass da auch mal geguckt wird so richtig, was brauchen wir denn eigentlich. Und die sagen auch, äh, Rainer Rober zum Beispiel, dass Sachsen-Anhalt einfach nicht gehört worden sei im Länderkreis.
2: Also Sachsen-Anhalt hat kein richtiges Argument vorgetragen, sondern eine politische Haltung geäußert. Das ist natürlich der CDU in Sachsen-Anhalt unbenommen, das zu tun. Aber das hat ja jetzt keine verfassungsrechtliche Bedeutung. Worauf wir uns beziehen, sind die Erkenntnisse in, in dicken und intensiv erarbeiteten Gutachten der unabhängigen Kommission für die Ermittlung des Finanzbedarfs. Da ist ja alles Mögliche bewertet worden. Da sind viele, viele Anmeldungen und Ausgaben nicht anerkannt worden. Da sind Einsparpotenziale identifiziert worden und so weiter und so fort. Und nachdem das alles passiert ist, ist am Ende dann eine Erhöhung von 86 Cent rausgekommen. Nach einem intensiven Prozess, wo ja genau das gemacht wurde, gönnen sich die Anstalten zu viel, kommen sie auch mit weniger aus und so weiter und so fort. Wenn dann am Ende 86 Cent stehen, nachdem letztmalig 2009 der Rundfunkgebührenbeitrag erhöht wurde, dann muss man doch ganz ehrlich sagen, dann kann doch von einer Überfinanzierung keine Rede sein. Natürlich, man kann über alles auch weiter diskutieren, aber in diesem Fall äh, halte ich das für eine sehr maßvolle und absolut notwendige äh, Erhöhung aber der die, Beiträge
1: die Diskussion könnte ja viel grundsätzlicher sein. Also die gab es ja auch im Länderkreis, dass beispielsweise Schleswig-Holstein vorgebracht hat, dass nicht Unterhaltung mehr bei ARD, ZDF und Deutschlandradio eine Rolle spielen sollte. Oder es gibt die Sache mit den Sportrechten, dass die viel zu teuer seien. Oder es gibt auch immer wieder die Überlegung, was ist denn eigentlich mit Radio Bremen? Also braucht es da die Eigenständigkeit oder könnte man das nicht eingliedern in den NDR? Aber all diese Überlegungen sind ja, ja zumindest bis jetzt verworfen worden.
2: Ja, aber ich finde, das ist eine unglaublich heuchlerische Debatte über Sportrecht und Unterhaltung. Also gerade diejenigen, die sagen, es darf keine, ich nenne das jetzt mal massenwirksamen Inhalte bei den Öffentlich-Rechtlichen geben, die wären die Ersten, die sagen würden, wenn dann die Quoten massiv sinken, seht ihr, das ist nur noch ein Minoritätenprogramm, jetzt müssen wir die äh, Beiträge weiter deutlich senken. Nein, beides ist richtig. Die Öffentlich-Rechtlichen brauchen auch einen Unterhaltungssektor, sie brauchen auch einen Sportsektor, damit sie tatsächlich eine große Mehrheit der Menschen erreichen und sie brauchen auch spezialisierte, hochqualifizierte Informationen, die sich für sich wirtschaftlich nicht rechnen würde, damit sie ihrem Informations- und Bildungsauftrag gerecht werden. Man braucht beides und ich halte überhaupt nichts davon, den, den öffentlich-rechtlichen Rundfunk zu einer Nischenveranstaltung zu machen. Wer damit anfängt, der beseitigt dann auch die Reichweite und die praktische Bedeutung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks auf lange Sicht. Das ist das eine. Das andere ist, naja. Seit es die Bundesrepublik gibt, wird immer über die Neugliederung des Bundesgebiets diskutiert. Und da wird immer gefragt, ob man nicht auch die Stadtstaaten in einem großen Nordstaat auflösen kann oder ob man Länder zusammenlegen kann. Was dabei unberücksichtigt bleibt bei dieser Debatte in der bestehenden Vielfalt, liegt ja auch eine hohe Kraft und viel Innovationspotenzial. Wir haben, genauso wie es auf der föderalen Ebene ist, bei den Rundfunkanstalten ganz unterschiedliche Traditionen, ganz unterschiedliche Schwerpunkte, und das macht auch die Mischung von kleinen und großen Anstalten, das macht eigentlich den Charme und die Kraft des öffentlich-rechtlichen Rundfunks aus.
1: Bremens Regierungschef Andreas Bovenschulte über den Streit um den Rundfunkbeitrag. Und eine längere Version des Interviews können Sie jetzt schon lesen auf deutschlandfunk.de slash Unter anderem mit der Frage, was sich jetzt eigentlich verändern lassen könnte medienpolitisch an der ganzen Geschichte. Auch wenn das so ein bisschen aus dem Blick geraten ist, es gibt hier immer noch die Proteste in Belarus gegen Machthaber Lukaschenko und gegen seinen mutmaßlichen Wahlbetrug. Es gibt diese Proteste nach wie vor. Und es gibt auch immer noch Journalistinnen und Journalisten, die vor Ort sind und aus dem Land berichten, obwohl Lukaschenko hart durchgreift. Unsere Autorin Inga die ist selbst in Belarus aufgewachsen, hat für den Deutschlandfunk immer wieder von dort berichtet und kennt viele Kolleginnen und Kollegen dort, von denen es auch viele mit Klagen, mit Gefängnis oder sogar mit Folter zu tun bekommen haben und einige auch fliehen mussten.
0: Zwölfte Etage eines Hotels in Warschau. Hier hat sich der Oppositionelle belarussische Koordinierungsrat eingemietet. Er will gerade eine Ansprache an die Menschen in der Heimat schicken. In der Bildgestaltung hilft Tatjana Borodkina. Noch bis vor kurzem hatte sie eine eigene Kochshow im Vormittagsprogramm des belarussischen Staatsfernsehens.
3: Ich wusste ganz genau, was man sagen darf und was nicht. Alle arbeiten für den einen Zuschauer. Die Texte werden für ihn abgenommen, für den Präsidenten. Den ehemaligen Präsidenten Alexander Lukaschenko. Tatjana war 16 Jahre lang für staatliche
0: Medien tätig. In ihrer Kochshow trat sie gemeinsam mit ihren kleinen Töchtern auf. Sie war die belarussische
3: Supermam. Zwei Wochen vor der Wahl hat der Abteilungsleiter uns Moderatoren erklärt, was wir in den sozialen Netzwerken liken dürfen und was nicht. Dann kam es zu Gewalt. Die Menschen haben das kommentiert, auch Freunde von mir die nichts mit dem Journalismus zu tun haben. Hätte ich das geliked, wäre das ein Kündigungsgrund gewesen. Moderatorenkollegen wurden gekündigt, weil sie sich privat gegen Gewalt geäußert haben. Offiziell hieß es, im gegenseitigen Einvernehmen.
0: Nach der Wahl schrieb auch Tatjana einen Facebook-Post. Danach erhielt sie Interviewanfragen von unabhängigen Medien im Land, auch von
3: der BBC. Dann bekam sie Besuch. Er kam reingerannt und hat mich an die Wand gedrückt. Die Kinder waren dabei. Er hat mich angebrüllt. Tanja, was machst du denn? Es ist doch schön, in unserem Land zu leben. Belarus ist ein tolles Land. Du hast doch alles. Denk nicht einmal daran, das Interview zu geben. Wenn du redest, war das. Dann hat er meine kleine Tochter auf den Arm genommen und gesagt, Hast du mich verstanden? Sonst kommt morgen jemand anders. Dein Haus könnte brennen, dein Auto auch. Man wird dir die Kinder wegnehmen. Verstehst du? Ja. Auch die TV-Journalistin und
0: dreifache Mutter Alona Dubovic hat Angst vor Gewalt gegen ihre Familie. Dubovic ist für den Exilsender sender Belsat TV tätig. Sie hat bereits verschiedene Repressionen erlebt, zum Beispiel Geldstrafen.
4: Bisher wurden gegen mich Geldstrafen in Höhe von 5000 belarussischen Rubeln verhängt. Umgerechnet sind das ca. 2500 US-Dollar. Für meine Arbeit, für meine Streams. Wenn man sieht, welcher Druck auf uns Journalisten ausgeübt wird, versteht man, dass wir es richtig machen. Da sie uns festnehmen, schlagen, wegsperren, unsere Technik beschlagnahmen, machen wir wohl alles richtig. Alona Dubovik
0: wurde seit Anfang Juni bereits dreimal in Belarus bei der Arbeit vertreten. Genommen, unter anderem, weil sie Gewalttaten der Sicherheitskräfte dokumentiert hat. In der Haft wurde sie auch misshandelt.
4: Den ersten Schlag habe ich bekommen, als ich in die Zelle geführt wurde. Die Wärterin wollte, dass ich mich noch weiter runterbeuge. Sie schlug mich auf den Rücken und dann mit dem Knie in den Bauch. Sie meinte, runterschlampe. In der Zelle verstand ich dann, dass mein Bauch sehr
0: wehtut.
4: Nach der Haftentlassung musste sie ins Krankenhaus. Die Diagnose lautete Bluterguss, Blasen und Unterlagen. Ich habe sechs Tage in der
0: Klinik verbracht. Auch der Journalist Ihar Karnier von Radio Free Europe wurde erst kürzlich aus der Haft entlassen.
1: Die Kameras der Journalisten halten die Gewalttaten der Sicherheitskräfte fest. Brutale Prügel, Misshandlungen und sogar Morde. Die Sicherheitskräfte haben Angst vor diesen dokumentarischen Beweisen. So sind wir Journalisten zu ihren Feinden geworden und die blauen Westen mit der Aufschrift Presse zu Zielscheiben.
0: Der Druck auf Journalisten wird immer größer. Aber Kollegen wie Iher und Dalona lassen sich nicht unterkriegen.
4: Ich habe Angst. Ich lebe in ständiger Angst. Ich wollte schon alles hinschmeißen, nicht mehr arbeiten, das Land verlassen, die Kinder wegbringen. Panik. Aber dann habe ich mir gesagt, du musst weitermachen. Das ist dein Job.
1: Eine Journalistin aus Belarus, die ihren Job macht und dafür extrem viel riskiert. Ein Beitrag von Inga Lisengewitsch war das. Wer bei Facebook angemeldet ist und auch noch einen Instagram-Account hat und dann auch noch mit den Freundinnen und Bekannten über WhatsApp schreibt, hat wirklich die volle Packung Facebook, weil das Unternehmen aus dem Silicon Valley schon vor etlichen Jahren das Fotonetzwerk Instagram und den Messenger WhatsApp aufgekauft hat. Aber es könnte passieren, dass sich Facebook demnächst trennen muss von beiden Angeboten, berichtet Katharina Wilhelm.
5: Der Social-Media-Konzern Facebook ist wohl das, was man als eine Art Internetkrake bezeichnet. Ein Monstrum mit vielen verschiedenen Armen. Doch nicht allen Menschen sei klar, welcher Arm zu diesem Monster gehört, sagte die New Yorker Generalstaatsanwältin Letitia James bei einer Pressekonferenz am Mittwoch. Eine, eine beachtliche Menge an Nutzern, Nutzern weiß nicht, totally unaware, dass Facebook, Facebook WhatsApp, WhatsApp und Instagram as well as besitzt. Instagram. Der Bundesstaat New York sowie 40 weitere US-Bundesstaaten und die Handelskommission FTC haben eine Klage gegen Facebook eingereicht. Der Vorwurf, Missbrauch seiner marktbeherrschenden Stellung, so James. Seit fast einem Jahrzehnt nutzt Facebook seine Dominanz und Monopolmacht, um kleinere Rivalen zu vernichten und den Wettbewerb auszuschalten, alles auf Kosten der alltäglichen Nutzer. Facebook hat eine sehr aggressive Strategie, um Wettbewerber aus dem Weg zu räumen. Sie werden gekauft oder ihre Erfolgskonzepte kopiert. Die erfolgreiche Fotoplattform Instagram kaufte Facebook kurzerhand auf, genauso wie den Chatdienst WhatsApp. Beides waren Konkurrenten im Social-Media-Bereich. Die Social-Media-App Snapchat wollte Facebook erwerben, doch erfolglos es gab eine Absage. Kurzerhand wurden viele wichtige Funktionen wie das Kreieren einer Story oder Gesichtsfilter und ähnliche Gimmicks kopiert. Auch eine neue Funktion bei Instagram namens Reels ist sehr nah dran an dem Erscheinungsbild der Video-App TikTok, die ebenfalls einer der größten Konkurrenten für Facebook darstellt. Die Klage von FTC und den diversen Bundesstaaten zielt nun darauf ab, Facebook zu zerschlagen und die Abspaltung von Instagram und WhatsApp zu erreichen. Facebook meldete sich mit einem Statement seiner Anwältin Jennifer Newstead. Diese konterte, dass die Handelskommission die Übernahme einst genehmigt habe. Die Klage sende nun das Signal aus, dass kein Kauf jemals endgültig ist. Facebook nehme die Klage sehr ernst, meint Wirtschaftsreporterin Molly Wood im Radiosender
6: NPR. Facebook ist, da bin
5: ich mir sicher, sehr beunruhigt. Wir wissen, dass es Aufnahmen von Mark Zuckerberg gibt, in denen er sagt, dass eine Zerschlagung durch die US-Behörden eine existenzielle Gefahr darstellt. Die Produkte wurden technisch regelrecht ineinander verflochten, um es sehr schwer zu machen, sie zu trennen. Das ist kein Schnellverfahren, was wir jetzt sehen. Es wird lange dauern und kostspielig sein. Das hat Facebook auch klar
4: gemacht.
5: Bislang wurden die Unternehmen in den USA sehr lasch reguliert. In diesem Jahr schlug die Stimmung aber merklich um. Auch gegen die Internetsuchmaschine Google läuft eine ähnliche Klage. Auch hier der Vorwurf, Missbrauch von Marktmacht.
1: Aus den USA war das Katharina Wilhelm. Und in Deutschland gibt es jetzt auch ein weiteres Verfahren gegen Facebook. Das Bundeskartellamt will überprüfen, ob Facebook den Wettbewerb beeinträchtigt, und zwar im Zusammenhang mit Virtual-Reality-Brillen. Bestimmte VR-Brillen aus dem Hause Facebook, die sollen sich nämlich nur dann benutzen lassen, wenn man auch ein Facebook-Konto hat. Zu prüfen sei, ob Facebook damit eine marktbeherrschende Stellung missbraucht, hat das Bundeskartellamt heute mitgeteilt. Und nur um das einmal kurz zu sagen, in den USA und in Deutschland geht es da um rechtsstaatliche Verfahren und nicht darum, die Meinungsfreiheit zu beschneiden. Einen ganz anderen Eindruck macht da ein aktuelles Verfahren in Russland. Offiziell geht es darum, wie und an welcher Stelle die Inhalte russischer Medien zum Beispiel bei YouTube angezeigt werden. Aber eben nur offiziell, berichtet Sabine Adler.
6: Der russische Fernsehkanal Krim24, die Nachrichtenagentur Ria Novosti und andere russische Plattformen beklagen sich, dass ihnen einige Verbreitungswege im Internet versperrt sind. Aber keiner stürzt sich an diesen Barrieren so lautstark wie der Kreml-treue Showmaster Wladimir
7: Solovyov. Habt ihr solche Angst vor mir? Ist das so furchtbar oder was? Nawalny und die Liberasten erfüllen politische Aufgaben auf dem angeblich unpolitischen YouTube-Kanal.
6: Salaviov wird seit einigen Wochen nicht mehr in der Hitliste der populärsten Sendungen aufgeführt, was nicht nur ihn, sondern auch die russische Medienaufsicht Roskomnadzor auf den Plan rief. Sie forderte, die Show wieder auf die Trendliste zu setzen. Ivan Baranzov von Kedo Entertainment erklärt, dass die Beliebtheitsskala von Sendungen durch Algorithmen erstellt wird, allerdings nicht ganz und gar. Man könne die Liste korrigieren durch die Anzahl von Likes oder Dislikes, erklärt der Experte für Internetinhalte. Und natürlich, wenn es massenhaft Klagen über ein bestimmtes Video gebe. Das russische Parlament will der Platzierung von russischen Medieninhalten im Internet nachhelfen. Für Jekaterina Kortikaze vom russischen unabhängigen Internetfernsehen Durst liegt der eigentliche Grund woanders. Das linientreue Fernsehen verliere Publikum. Die landesweiten TV-Kanäle in Russland würden nur das senden, was von oben gut geheißen würde, sagt die Moderatorin. Währenddessen wachse das Internetpublikum stetig und die Versuche, dagegen anzukämpfen, seien schon länger zu beobachten. Der dumme Abgeordnete Alexander hinstein von der Regierungspartei Einheitliches Russland, der das neue Internet Internetgesetz mit initiiert hat, verklausuliert die eigentliche Absicht. Er pocht auf das Menschenrecht auf Information, führt die Diskriminierung von Russen und Russinnen ins Feld. Einige ausländische Internetplattformen machten sich dessen schuldig, so sein Credo.
7: Wenn YouTube den russischen Film über Beslan entfernt, ohne Angaben von Gründen, etwa Desinformation oder Unwahrheit, Verletzung der journalistischen Ethik oder das Schüren von Hass. Das alles wird nicht erklärt, sondern einfach aus politischen Motiven entfernt. Weil YouTube eine andere Auffassung hat als die Autoren des Films. Aber politische Motive bei der Beschränkung von Inhalten ist nichts anderes als Zensur.
6: Der Vorwurf, der Zensur russischer Inhalte diene nur als Vorwand, sagen Gegner des Gesetzes. Zumal freie Medien in Russland an einer Hand abzuzählen seien. Vielmehr gehe es dem Staat darum, selbst bestimmte Netzinhalte zu blockieren. Das Kremltreue Parlament holt dafür die Medienaufsicht, den Generalstaatsanwalt und das Außenministerium ins Boot.
1: Wir
7: der Staat wird ein Verzeichnis der Internetplattformen erstellen, die die Menschenrechte russischer Nutzer, insbesondere das Recht auf Information, verletzen. Dieses Register wird die russische Kommunikationsaufsicht Roskomnadzor führen. Der Generalstaatsanwalt oder sein Stellvertreter wird prüfen und entscheiden, wer in dieses Register kommt. Dann bekommt die Plattform eine Aufforderung, die Rechtsverletzung zu korrigieren. Sollte dies nicht erfolgen, ignoriert werden, wird es einen Mechanismus geben, zu reagieren.
6: Der erwähnte Mechanismus werde die vollständige oder teilweise Blockade von Twitter, Facebook oder YouTube sein. Denn die hätten die Behörden vor allem im Visier, sagen Gegner des Vorhabens, zum Beispiel von Roskom Swaboda, einer russischen NGO gegen Zensur im Netz. Das kritisierte Duma-Gesetz hat die erste Lesung passiert.
1: Der Bericht von Sabine Adler. Medias Res.
7: Die Schlagzeile von morgen.
0: Guten Tag, mein Name ist Claudia Mozek. ich bin die Redaktionsleiterin der Bietigheimer Zeitung. In unserer morgigen Ausgabe sprechen wir mit dem scheidenden Leiter des Gesundheitsamtes im Kreis Ludwigsburg über die Corona-Maßnahmen. Thomas Schönauer ist der Meinung, dass es bei manchen Entscheidungen besser gewesen wäre, wenn man sie aus medizinischer Sicht getroffen hätte und nicht aufgrund von politischen Überlegungen.
1: Aber die politischen Überlegungen, die gehen zumindest jetzt ja doch in Richtung Nach-Weihnachts-Lockdown. Und deswegen hat das neue Buch von Bestseller-Autor Jonas Johansson wahrscheinlich noch deutlich größere Chancen, auch wieder zum Bestseller zu werden. Ob es das verdient hat, das hören Sie gleich im Büchermarkt. Ich bin Christoph Sterz, ich wünsche Ihnen noch einen guten
7: Donnerstag.